0: Друзья, перед началом этого выпуска, а сегодня мы говорим о запуске спецпроектов и о их продвижении, я хочу рассказать вам о группе нашего подкаста ВКонтакте vk.com slash подкаст Наша цель, напомню, построить вокруг подкаста сообщество профессионалов, где вы сможете задавать вопросы и общаться друг с другом и нашими спикерами. Присоединяйтесь. Мы также запустили рассылку «Вступайте в группу подкаста ВКонтакте». Подписывайтесь на рассылку и получите сборник расшифровок лучших подкастов за последний год. vk.com slash nextmediapodcast.
1: Можно начинать. NextMedia – подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях.
0: Друзья, добрый день. В эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ульнара Петрова. Я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и куратор онлайн-курса Школы смс СМС-специалистов». Кстати, курс стартует 8 июня. Для слушателей подкаста у нас есть специальное предложение. И всю информацию вы можете найти в описании к этому выпуску в iTunes или на сайте smm.potser.fm. Пожалуйста, не теряйте эту возможность. С нами хорошо. Наш гость сегодня Александр Снитовский, руководитель коммуникационного агентства «Все тут», инстаграм-блогер и режиссер проекта «Метро 178». Сегодня мы обсудим кейс, а именно инстаграм-проекта «Эстетика петербургского метрополитена». Поговорим о запуске спецпроектов, об их продвижении через СМИ, про мобильную фотографию и работу со снимками, а также про специфику организации съемок в самой красивой. Красивой денке мира добрый день
2: здравствуйте ренара
0: а для тех наших слушателей которые не подписаны на инстаграм проекта пока да эстетика Петербургского метрополитена расскажите пожалуйста что это такое как появилась сама идея и конечно сколько времени ушло от задумки до воплощения проекта в жизнь.
2: «Метро-178» — это уникальный проект государственной структуры в Инстаграм. То есть изначально я задумывал, -то, как создать что-то такое, что вообще будет идти просто э, параллельно тому, что обычно люди думают о государственных компаниях, потому что принято считать, что э, все консерваторы не знают э, вообще, что такое социальные сети, как туда выходить и как там продвигаться. И так совпало то, что... Э, я когда был маленький, я постоянно ездил в школу со станции метро Проспект Ветеранов. Я начал так издалека, чтобы сразу было все понятно. И то есть где-то в день я тратил порядка 3-4 часов на то, чтобы ехать в метро в школу, которая у меня находилась прямо у Эрмитажа. И каждый день я буквально смотрел на все эти фрески, на весь этот мрамор на полу и думал, почему же люди постоянно едут на работу и не замечают эту красоту. Вот, и прошли годы, эта идея осталась. Сейчас мне уже 22 года, и когда э, я вернулся с учебы из Финляндии в Петербург, что было как раз-таки в январе, я подумал, блин, я блогер, и надо же как-то это использовать. Мы с метрополитеном, скон... ну, то есть, сконнектились, нашли друг друга и решили то, что надо сделать что-то интересное. И так родился проект метро-178, то есть мы соединили как раз-таки мои блогерские навыки и мою команду вместе с задумками метрополитена. Так родился проект метро-178, который... Призван показать искусство, красоту, культуру жителей Санкт-Петербурга Через подземку нашего города
0: Отлично, уверенно, у слушателей сразу в голове возник вопрос Звучит красиво, мечта детства, школу Эрмитажа А как удалось в 22 года договориться Выйти на руководство петербургского метрополитена?
2: Я соглашусь Звучит это довольно интересно. Дело в том, что я из телевизионной семьи и практически с 8 лет работал на телевидении. Сначала это были детские программы, потом документальные фильмы, затем спецпроекты и так далее. И как раз-таки этот телевизионный бэкграунд, что моей семье и мой, помог мне чувствовать себя комфортно в этой среде, что как раз-таки и медиа, и также пресс секретарии различных государственных служб и так получилось то, что я вернулся в Петербург в январе с мыслями, что все-таки я возвращаюсь в Россию, надо что-то делать. Решил открывать какое нибудь коммуникационное агентство. Мне это слово до сих пор не дается, спустя полгода. вот Решил открывать коммуникационное агентство. И Санкт-Петербургский метрополитен, который каждую весну делает какой-то спецпроект, обратился к моей маме с, с таким незатейливым вопросом, Лена, может быть, ты нам поможешь и дашь какую-то идею, что мы можем сделать весной? Потому что каждую весну, то там какие-то артисты в метро раздают цветы, то происходит что-то еще. То есть каждая весна в метро это какой-то спецпроект. И в этом году метрополитен хотел сделать что-то такое из ряда вон выходящее. И получилось так, что совпали вот эти самые обстоятельства, когда и мне вроде бы это интересно, и метрополитен тоже как-то искал человека. В общем обладающий теми самыми навыками, которые обладаю я. И таким образом мы состыковались.
0: А я правильно услышала, что в 22 года таким образом вам удалось получить госзаказ?
2: Um, скажу сразу то, что это был uh, проект некоммерческий, то есть я его делал чуть на портфолио. Я уже на протяжении двух лет занимаюсь продвижением соцсетей в соцсетях коммерческих компаний, а также личных блогов, но именно такого большого проекта специального я никогда не делал, и поэтому, когда мне поступило такое предложение, я с моей командой решил, что мы возьмемся за это абсолютно не на коммерческой основе.
0: Угу. Хорошо, интересно, мы еще подробнее поговорим о том, сколько стоил сам проект, угу. потому что, безусловно, не только ваше время было задействовано, но и время других специалистов и приглашенных звезд, интересно, как вы с ними договаривались. Вернемся к этому, а сейчас поговорим о том, кто работал над проектом с технической стороны, каких еще специалистов вы привлекали, привлекали ли вообще, или просто со своими руками на мобильный телефон делали пять фотографий, обрабатывали их в каком-то приложении мобильном и, значит, выкладывали.
2: Я тогда расскажу с самого-самого начала, чтобы вообще не осталось никаких вопросов. Как я сказал, в январе месяце я вернулся в Петербург. На протяжении месяца мы согласовывали всякие нюансы, концепции а, с, напр, напрямую с метрополитеном. И затем мы уже... Я принимал решение того, кого же все-таки взять в проект. Сначала я... Ну, соответственно, Инстаграм — это визуальная составляющая, поэтому я уделил очень большое время, очень много времени поиску фотографов. Я отобрал а, 4 человека из десятков людей, которых я знаю, и понял то, что они должны снимать. Далее уже вместе с ними мы обсуждали то, как все это дело будет выглядеть. После этого, когда мы уже решили, что концепция будет такая, визуальная составляющая будет такая, наступил следующий этап — поиск людей, которые будут нам помогать все это организовывать. Я нашел двух продюсеров, одного администратора. Благо всех этих людей я знал еще с самого детства или же... Это были знакомые и знакомые, которые работают на телевидении. То есть большинство людей, которые принимали участие в проекте, это телеканал «78» и телеканал «Россия». То есть ближайший круг как раз люди, с которыми мы работаем в коммуникационном агентстве. Вот. И когда у нас уже собрался такой сильный состав, мы уже начали заниматься поиском тех самых людей, которые будут актерами, артистами, музыкантами и так далее. Скажу сразу то, что... На первом этапе, когда еще проект не стартовал, было невероятно сложно искать людей, потому что э, звучит все очень серьезно. Метро, сильная команда, и люди просто не верили в то, что ну, мы, соответственно, всем предлагали участвовать бесплатно, потому что это невероятно большой пиар. И грамотные артисты, которые все продвигают, они это понимали сразу. Те, которые... Не совсем это понимали. Они говорили то, что звучит как-то очень странно, где моя оплата. Вот, и мы их, соответственно, говорили то, что, понимаете, это некоммерческий проект. Вот люди отказывались. И то есть, вот первые вот эти самые фотосессии для первых фотографий, они были очень-очень сложны. Кто
0: согласился, первый и сколько отказов вы получили?
2: Эм, смотрите, первых мы искали э, балерин, потому что все-таки балерины, я считал, что они должны будут быть прямо на первом месте и первые, кому мы написали, это было Вагановское училище. Я не знаю, насколько можно в этом рассказать, но, наверное, можно, они не предупреждали. Они сказали то, что мы принимаем участие в проекте при условии поддержки нашего издания, книжного или альбома, я точно не помню, метрополитеном. Вот, к сожалению, в нашем проекте не было такого бюджета, мы сказали, что, к сожалению, никак. Далее мы обратились в Академию Эйфмана, они согласились сразу Но, к сожалению, они уехали на гастроли Мы прямо думали на протяжении полутора месяцев Как же их вписать Но они все никак не могли вернуться И мы все-таки решили принести это на потом Далее мы решили то, что первые фотографии с балеринами Они будут непрофессиональны То есть это балерины-блогеры-любители То есть те, кто когда-то давно очень долго занимался проектом балетом, а теперь полностью в блогосфере и занимается маркетингом. И как раз-таки мы таких людей нашли, и первые фотографии были с ними. Они получились классные, и после этого уже профессиональные люди, балеринные фотографы, которые снимают балет, сами стали писать нам. После этого мы связались с Михайловским театром, который сразу же сказал, мы точно участвуем, мы там будем, все, мы вообще привезем с собой там всю гримерку, и будет все очень здорово. Вот, То есть как раз-таки вот эти люди, наверное, отказывались первые, дальше мы писали музыкантам, именно потом Примам Мариинского и так далее, они все соглашались дальше, но, к сожалению, они были либо на гастролях, либо заняты какими-то другими делами.
0: Mm -hmm. Интересно, а как вы на них выходили? Вы вели переговоры через их представителей, через пиар-службу. Как это было организовано и сколько времени у вас уходило в среднем на ведение одних переговоров?
2: Uh -huh. uh, рассказываю В общем, дело в том, что мы занимались поиском и общением с людьми с, с трех сторон То есть я со своей блогерской То есть у меня есть мой ресурс на 150 тысяч подписчиков Когда я пишу кому-то в директ, вероятность того, что он мне ответят, процентов 90 вот. uh, То есть так я общался с блогерами, если эти люди имели к этому отношение uh, Второе, это были наши продюсеры которые имели возможность обратиться в пресс-службу телеканала «78», где, в принципе, есть контакты абсолютно всех пресс-секретарей города. И также личные знакомства, если кого-то уже знали. То есть у нас три человека занимались в разных сферах поисками людей.
0: Угу. А вот еще интересно, как с технической точки зрения были организованы съемки в метрополитене? Станции метро закрывались, перекрывались? Или как это было?
2: Дело в том, что изначально мы планировали, что вообще все съемки проведем за два дня. И мы бы действительно это сделали, если бы у нас не было четыре фотографа, которые, действительно снимают в разных стилях и различных персонажей, и там, целых сценах. Например, под Михайловский театр мы вообще закрыли станцию метро метроавтова после 10 часов, и мы снимали аж до самого утра, до самого открытия. Это была самая сложная съемка, самое большое количество людей, самое большое количество прессы. Это было очень сложно. И... То есть первые съемки у нас проходили утром с 5 до 7 утра суббота-воскресенье. Практически весь март. Нет, весь февраль, извиняюсь. Вот. И далее, когда у нас остались самые такие тяжелые съемки, которые мы откладывали на конец месяца, мы уже целенаправленно закрывали станцию метро. Вот. Например, когда мы еще снимали сборную Петербурга по Кертингу, мы все-таки постраивались под их расписание, они могли только ночью. Вот. Поэтому мы все-таки отдавали приоритет тому, когда могут наши артисты, актеры и спортсмены.
0: Uh -huh. А кто занимался художественной частью проекта? Что я имею в виду? Если мы говорим про Инстаграм-аккаунт, то, вероятно, изначально у вас была какая-то согласованная визуальная концепция этого аккаунта. Так вот, кто ее готовил, кто ее согласовывал, от чего она зависела, учитывая, что вначале у вас не было понимания, кто согласится, кто откажется, кого вы сможете привлечь и так далее?
2: Uh -huh. Как я сказал сначала, мы определили вот примерную визуальную составляющую с нашими фотографами, то есть мы представляли в каком-то будет стиле, изначально это планировалось а вот стиль фото с собаки, то есть прямо все такое гламурное, такая более-менее сильная ретушь, то есть все такое очень глянцевое. Вот, и под этот стиль мы с нашим графическим дизайнером, которая также принимал участие в проекте, которая работает в нашем же коммуникационном агентстве, мы вместе с ней, совместно с руководством метрополитена, продумывали то, как это будет выглядеть. Здесь был очень важный момент не использовать официальные логотипы метрополитена, потому что, во-первых, со стороны продвижения, когда вы вводили бы метро в Инстаграме, вам бы вылезали просто десятки аккаунтов с официальным логотипом метрополитена. И найти проект метро 101, 78 логотипа было бы нереально Поэтому мы приняли решение создать тот логотип, который будет отличать проект от других аккаунтов И плюс он будет выделять проект на фоне других проектов метрополитена Вот, теперь с этим логотипом, в общем, живет проект Плюс там, естественно, логотип, шрифты и так далее Тоже все это прорабатывалось перед проектом именно под его стиль и оформление.
0: И в итоге удалось вам а, вот эту задумку реализовать да, с глянцевостью, такой стиле аля собака? Или были какие-то корректировки в процессе? А,
2: на самом деле корректировки были постоянно, то есть изначально вообще самая-самая первая идея создать этот проект была просто отфотографировать а, балерин на всех станциях и остановиться только на балете. Но потом мы подумали, блин, в Петербурге столько много деятелей искусства, город культуры, и надо это задействовать, это использовать. Мы там включили рок-музыкантов и так далее, но на протяжении проекта сама вот эта стилистика оформления, она все-таки немного менялась. Те люди, которые были подписаны на нас с самого первого дня, еще с момента анонса, по-моему, 26 февраля, они видели то, что у проекта был логотип, и он немного отличался. Он был «Метро-178», и шрифт был очень похож на газету «Метро». Это такой инсайд. Мы никогда не пытались ничего скопировать, так получилось абсолютно спонтанно, и на самом деле шрифт отличался, вот. Но мы решили все-таки немного его изменить, чтобы вообще не было вопросов, потому что мы действительно ни на кого не смотрели, мы создавали свой продукт. И чтобы избежать всяких таких вещей, мы решили немного от этого отступиться. И дальше, когда мы уже сделали вот этот самый э, там, логотип, знак и так далее, у нас была эта глянцевая структуру ведения, мы решили все-таки делать немного разные фотографии. То есть, например, «Спорт» у нас снимал один фотограф, который специализировался на спортивной съемке. Там балет снимали, снимал фотограф Сергей Щербаков, один из лучших вообще по России фотографов балета, потому что, мне кажется каждый фотограф снимает в своем стиле, и нужно его использовать именно в этом стиле. И тем самым мы старались отовсюду взять самое лучшее с помощью тех самых профессионалов, которые это делают. Uh
0: -huh. А если обозначить рамки спецпроекта, uh -huh. мы поняли, что в конце февраля он стартовал. Когда был финиш? Сколько всего изображений было опубликовано в Инстаграм-аккаунте? И вопрос, что будет с этим Инстаграм-аккаунтом
1: дальше? Всем привет! Меня зовут Илина Гельфанова, я менеджер проектов агентства Next NextMedia.
3: Здравствуйте! Я Алина Третьякова, и я СММ-специалист агентства NextMedia. Сегодня хотим рассказать вам о запуске 14-го образовательного курса от агентства экспертного маркетинга Next NextMedia. Мы открываем набор на наш флагманский продукт – онлайн-курс «Школа СММ-специалиста». Да, мы снова предлагаем нашим слушателям не только проверенные
1: знания от экспертов рынка, но и возможность найти работу мечты в СММ. Про наш
3: курс проще всего рассказать в цифрах. Мы выпустили больше 350 студентов. Читайте их отзывы в группе vk.com nextmedia.education Лучшим из выпускников мы помогаем устроиться в компании наших партнеров. Или приглашаем на работу к нам. Например, так в команду Nextmedia недавно попала Света Спека, выпускница 13-го потока школы. Мы гордимся программой курса.
1: Только 4% слушателей онлайн-курсов просматривают все лекции. У нас Next Media Education этот показатель выше 80%. Больше половины студентов выполняют все домашние задания. В образовании для взрослых важнее всего сделать так, чтобы учиться было интересно. Для этого у нас есть тесты, работа в группах над кейсами и табель успеваемости.
3: Старт курса 8 июня, и мы предлагаем базовый или продвинутый уровни прохождения. Слушатели базового курса получают доступ к коллекциям наших экспертов, тестовый доступ к сервисам аналитики, реальные кейсы от партнеров а также поддержку в закрытом чате после выпуска. Стоимость базового курса – 15 400 рублей.
1: Хотите стать продвинутым СМС-специалистом? Выбирайте «Продвинутый курс». 12 онлайн-лекций плюс лекция «Бонус», экспертная оценка вашего проекта и онлайн-защита итоговой
3: работы. Стоимость продвинутого курса 24 600 рублей. Слушателям этого подкаста дарим бонус. Скидку 10% на покупку курса по кодовому слову «Подкаст». Еще раз, кодовое слово для скидки 10% на покупку курса «Подкаст». В этот раз мы также запускаем партнерскую программу.
1: Расскажите о курсе друзьям и заработайте с продаж. Все подробности смотрите в
3: описании этого подкаста и в нашей группе ВКонтакте. Онлайн-курс школы смм СММ-специалиста» стартует уже 8 июня. Не теряйте эту возможность. С нами хорошо. Также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и рассылки новостей. Ну а теперь обратно к кулинаре.
2: В в проекте мы планировали сделать 26 фотографий и запустить его 1 марта. Запустили мы его 1 марта, но фотографий получилось порядка 36, насколько я помню. И где-то 44-45 инстаграм-историй в итоге мы сделали, хотя планировали сделать всего 30 штук. Вот. И перед моей командой мной Стояла задача именно запустить проект И вести его на протяжении Целого месяца, то есть проработать Планы продвижения, сделать Шаблон вот этого самого введения, чтобы Метрополитен в дальнейшем мог делать все самостоятельно И мы как раз с этой задачей справились Там за первый день У нас был приход по порядка полутора тысяч Человек, просто за счет Того, что мы работали напрямую с МИ. Еще очень важный момент насчет продвижения Наверное, мы поговорим об этом подробнее В дальнейшем, но сразу скажу, что что э, бюджетное продвижение был нулевой. То есть э, перед нами стояла задача, такой челлендж, которую мы перед собой поставили, делать продвижение только за счет качественного контента. Э, доказать людям то, что контент может продвигать сам себя и не обязательно вкладывать очень много денег в сторонние ресурсы по продвижению. Вот. И то есть 31 марта, как раз-таки после розыгрыша, о котором мы тоже поговорим, э, фотоальбома, э, мы Наша работа с проектом закончилась, и сейчас метрополитен э, и пресс-служба метрополитена занимаются им самостоятельно. Вот, ну и иногда консультируя с нами, если появляются вопросы. А,
0: то есть им удается поддерживать ведение этого аккаунта по вашим инструкциям, по какой-то согласованной визуальной концепции?
2: Я думаю, что да. Сейчас они, наверное, продумывают какую-то свою стратегию ведения, немного э, применяя какие-то свои механики, которые им будет э, удобнее делать в этом проекте, так что увидим уже вместе, надеюсь, скорое время.
0: Хорошо. Значит, в Инстаграме проекта на данный момент практически 8 тысяч подписчиков. Вы уже сказали о том, что это органический прирост без вложения в рекламу. Так, какие каналы продвижения принесли вам первых подписчиков и с чего лучше стартовать при запуске подобных спецпроектов? Нужна ли какая-то подготовительная работа?
2: На самом деле подготовительная работа Обязательная, она должна быть очень Серьезная, мы ее начали За полтора месяца до старта проекта Одними из основных Инструментов, которые мы пользовались Это как раз таки СМИ И плюс блогеры, потому что там, я и мои знакомые знаем очень много блогеров, которым тоже интересен этот проект, и плюс мы знаем много телеканалов и журналов, которые с удовольствием о нем бы рассказали, то есть перед самими съемками мы сразу составили графики съемок, там, Михайловский театр, Киорлинг и так далее, и под каждую съемку мы приглашали тех СМИ, которым это будет интересно огласить. Естественно, на Михайловский театр приехал просто весь город практически, утром, там, в 7 утра, я помню, съемка закончилась в 6, в 7 утра к нам вот начали приходить первые подписчики, это было порядка вот полутора тысяч действительно за первые пару часов, вот в первый день, и больше всего... Пришли как раз-таки, наверное, с интернет-издания Где были прямые ссылки Мы еще сталкивались с такой, не то что проблемой Мы этого, конечно, ожидали О Нас рассказало очень много СМИ там Франция, Италия, вообще абсолютно по всему миру Но, к сожалению, возможно У кого-то не было возможности делать активные ссылки На проект Или просто они этого не хотели делать И поэтому люди заходили Смотрели, читали Но до проекта делали ну, то есть Руки не доходили пойти и подписаться У нас были ситуации, когда мы звонили там в другие города, либо там советоваться с, с моими специалистами, которые в какой-то области разбираются лучше, чем мы. Вот. И мы сталкивались с тем, то, что люди в том регионе, они уже слышали о проекте, но там никогда не заходили в Инстаграм. То есть говорят, о, точно, у нас об этом говорят в СМИ, но мы вот ни разу этого не видели. То есть мы делали акценты, как я сказал, на СМИ, то есть журналы, телевидение, интернет знания в первую очередь, и затем блогеры.
0: Uh -huh. А сколько публикаций вы получили за время действия проекта?
2: Проект получил порядка трех с половиной тысяч упоминаний на момент 31 марта. Это были СМИ, блогеры и прочие издания по всему миру. Это были данные от Brand Analytics, которые мы сделали так, суммировать проект, чтобы как раз посмотреть негативные, положительные, нейтральные отзывы. И кстати, то, о чем я забыл сказать, основная цель проекта еще была э, изменить немного лояльность пользователей в интернете к самому метрополитену в Санкт-Петербурге, потому что э, в последнее время э, там как раз-таки участились негативные отзывы. Люди писали о том, что вот там вы не убираете, поезда опаздывают, толкучка, и вообще все ужасно. И мы немного отвлекли людей, показали им людям, Не смотрите... Под ноги, посмотрите наверх, там такая красота. И то есть этим самым проектом мы снизили количество негативных упоминаний в интернете, по-моему, раз в, чуть ли не в 20, не в 30. То есть практически их убрали и отвлекли людей на эту самую эстетику, особенно по локации санкт петербург
0: я, значит, поняла, что деньги вы в промо не использовали. журналистами вели переговоры самостоятельно, а потом большая часть публикаций, это просто были перепубликации, да, какие-то републикации, когда основные СМИ, СМИ пишут, и огромное количество интернет потом СМИ подхватывают эти да, информационные подхватывают. поводы.
2: Еще очень многие напрямую обращались к пресс секретарю метрополитена, то есть Юлия Шавель напрямую давала интервью прямо из своего офиса. Очень многие люди обращались ко мне как режиссер, проекту, там мы каждый день с ней раздавали интервью, плюс там именно к нашему агентству, к метрополитену, и, в общем, таким образом нас все брали интервью, мы всем все рассказывали. По поводу бюджетов, единственное, что мы использовали, прям вот такие были вложения, это как раз таки ну, там, питание для наших артистов, не знаю, печеньки, потому что у нас была еще аренда костюмов, которая на самом деле довольно дорогая. У нас были очень хорошие костюмы э, от компании «Капуста». Их знают у нас все в городе, они работают э, с клинфильмом и так далее. Вот. И у них очень качественные костюмы. Их взять... Было довольно сложно, но мы нашли общий язык с руководителем компании, договорившись о том, что все блогеры, которые освещают проект, упомянут ее компанию. То есть это был такой своеобразный бартер, то есть какие-то вещи я так брал на свой аккаунт, там я рекламировал как раз-таки аренду костюмов, рекламировал... Я честно даже еще не помню, нам человек давал э, лампу накаливания. Мы ее срочно искали для одной фотографии, нигде не могли найти. Вот мы договорились тоже, и я рекламировал человека за лампу. Это такие вот, знаете, немного сюрреалистичные истории, когда блогеры просто получают все по бартеру, если очень-очень захотят, потому что захотят. Вот, если это действительно единственный шанс что-то получить, чтобы сделать проект качественным.
0: Так, уже упомянули, что разыгрывали среди подписчиков профиля фотокнигу с фотографиями проекта. Насколько успешно прошел этот розыгрыш?
2: Этот розыгрыш задумывался как такое своеобразное закрытие официальной части проекта, которую делали мы, чтобы у людей остались приятные воспоминания, фотоработы, которые я выбирал мои любимые на самом деле. Вот. Мы сделали такую фотокнигу, которую хотели порадовать подписчиков проекта. То есть здесь была цель не сколько привлечь аудиторию, сколько увеличить лояльность пользователей, потому что технически мы не всегда успевали отвечать на комментарии, делали это спустя 12 часов, но было очень неловко, и таким образом мы хотели как-то извиниться, вот, и на самом деле прирост подписчикам был не такой большой, всего 300 человек, но эти все 300 человек, ни один человек не отписался, это очень много значит, потому что после таких кивауэв всегда до 30-50% процентов люди уходят, здесь остались абсолютно все, вот, и плюс человек, который выиграл, очень-очень довольный, и потом очень долго рассказывал в своем инстаграме, что... Очень приятный жест, и супер, продолжайте дальше. Угу.
0: А, как метрополитен планирует развивать проект? Я правильно понимаю, что изначально у вас уже была какая-то стратегия передачи, и давали ли вы им какие-то рекомендации, какие, и а, как, интересно, у них внутри организован вот этот SMM-отдел, если он угу. у них есть?
2: С самого начала мы планировали, что мы запустим проект, если он получит должный отклик, он понравится людям, он получит продолжение. То есть мы рассматривали также тот вариант, что вдруг случится так, что он не зайдет и всех он наоборот будет раздражать, то мы бы его просто закончили. Когда мы после первой недели поняли то, что проект просто бомба, и он выстреливает абсолютно везде, мы совместно с метрополитеном приняли решение то что он должен будет продолжаться, вот. И как раз-таки к моменту передачи мы подготовили, естественно, там все пароли, стратегию по переговорам со СМИ именно с блогером, потому что со СМИ метрополитен, соответственно, и сам умеет общаться, вот, и преимущественно тоже самостоятельно это и делал, вот контакты блогеров, с которыми можно было бы поработать, мы передали, то есть наладили э, общение именно метрополитена, как пресса отдела именно с э, медиа сферы в интернете, потому что раньше все привыкли общаться там с телевидными журналами, здесь мы показали, что можно делать еще иначе. Вот, то есть все контакты, данные и шаблоны для этого есть. Сейчас, видимо, метрополитен сделал небольшую паузу, паузу в виде того, что, наверное, готовит что-то очень интересное.
0: Uh -huh. А вот э, с самого начала мы поговорили о том, что проект некоммерческий, вы делали его для того, чтобы заявить о себе. И я уверена, что среди наших слушателей точно так же есть э, начинающие предприниматели, да, которые также запускают свои бизнесы и предлагают услуги по продвижению в социальных сетях. И внутренние формируется вопрос, а какую отдачу вы получили, вложив столько времени, то есть сколько заявок, может быть, предложений, окупилось а ли уже это время вашей и вашей команды на ведение этого спецпроекта?
2: У нас еще было, было такое условие с метрополитеном, что мы не можем говорить напрямую, что это делает только наше агентство, потому что на самом деле это не так. Мы делали это совместно с метрополитеном, метрополитен принимал непосредственное участие, а мы были в роли таких совместных исполнителей, то есть у нас абсолютно равный вклад. И как раз-таки именно поэтому мы везде не говорили, что это делаем мы, это делаем мы, это было бы нечестно. Вот. И... Но мы везде говорили о том, что я режиссер проекта, то есть я режиссер проекта, я также делаю коммуникационное агентство, у меня оно есть, и тем самым мы как бы косвенно об этом заявляли. Вот. И какую отдачу мы получили? После, наверное первого дня анонса меня стали звать лично различные э, светские открытия, показы и так далее, то есть это было раньше под эгидой блогера, то, э, блогерства, то есть меня зв э, звали как Александр, приходите там, вы блогер и расскажете о нас. Сейчас меня зовут преимущественно как э, режиссера проекта, и это говорит о том, что вот эта самая э, сфера людей Которые занимаются рекламой, которые понимают, они узнали лично меня, узнали лично а, компанию, к, м, все тут, которые у нас есть, и тем самым они выходят на меня и делают нам заказы На данный момент я не скажу то, что у нас прямо пришло очень много заказов, я скажу, что лично ко мне в, глоб, в блог пришло очень много коммерческих заказ на рекламу после этого проекта от различных компаний, которые не имеют отношения к метрополитену вот, но а, именно как буз для узнаваемости у нас просто огромный, потому что, а, когда мы предлагаем какому-то заказчику то или иное видение в социальных сетях, съемку кролика или организацию ивента, а, нам достаточно сказать, что мы делали метро, и все такие, вау, это же тот самый проект, и сразу соглашаются.
0: Mm -hmm. И сразу вопрос еще один про деньги. Если можно как-то суммировать общую смету проекта, о какой сумме идет речь, потому что я думаю, что очень многим бизнесам да, интересно, сколько же это может стоить.
2: Смотрите, на вторую неделю проекта мы делали подсчет вместе с. Нашими фотографами абсолютно со всеми То есть если просчитать оплату артистов Там, закрытие метро и так далее То только на первые две недели У нас получалось больше двух миллионов То есть это я не просто беру из головы цифры, Мы прям вот все высчитали На конец проекта, я думаю, то, что эта сумма перевалила за 3. Вот, и это все бралось Из того, что у нас только в организационной Команде работало порядка 11 человек Вот, плюс еще артисты Актеры, метрополитен и так далее Ну, у нас только аренда костюмов Одна вышла на порядка 150 тысяч рублей или 200 по моему вот но это мы как раз таки сократили эти затраты с помощью таких хитрых вещей как инстаграм блоги и бартеры и все такое
0: ну то есть если красиво то дорого правильно да я конечно
2: конечно вообще я верю в то что не бывает никакой халявы. Все-таки, если вы хотите сделать качественно, вы можете либо придумать какой-то способ, как сэкономить, либо все-таки подкопить и сделать так, как это, в общем, принято. Вот И, как я уже сказал, самый основной посыл проекта был доказать то, что не нужно вкладывать миллионы в продвижение на какие таргеты. Главное, грамотно сделать эту самую стратегию, продумать, как будет выглядеть контент, который будет сам себя продвигать. Потому что это идеальная схема, когда вы не заставляете людей полюбить то, что им не нравится, а даете то, что они полюбят сами и расскажут другим.
0: При этом сам контент тоже может стоить миллионы.
2: Да, ну, мне кажется то, что если у вас там, предположим, есть 100 тысяч рублей, и вы вложите 90 в создание контента и 10 на продвижение, это будет гораздо лучше, если вы сделаете это наоборот.
0: А, кстати, очень крутая мысль, которую вы сейчас высказали. Я уверена, что есть много людей, которые смотрят по-другому на эту же тему, на этот же вопрос, и для для многих предпринимателей первое это сколько вложить в промо, да, чтобы посчитать стоимость там лида или заявки. А вы говорите о том, что может быть лучше вложить в концепт, чтобы потом получить еще больше, просто не так быстро.
2: Да, конечно, я на самом деле до этого дошел еще очень-очень давно именно со своим блогом, потому что а, сейчас в Инстаграме такая тенденция, то, что крупные рекламодатели, они сотрудничают а, не с теми блогерами, у которых там офигенные охваты и ужасные фотографии, а те, у кого очень красивая картинка и охваты могут быть поменьше, потому что бренду важно, а, в какой концепции это будет выглядеть, а, у какого блогера, в каком исполнении и так далее. То есть визуальная составляющая, если мы говорим об Инстаграме, это напрямую визуальная социальная сеть, то это номер один. Продвижение здорово, но если продвижение если контент хорош, то он продвинет себя сам. И вообще в идеале, когда вы выкладываете пост, не вкладывайте там не таркет, вот а он сам конвертируется в подписки. И это просто идиллия, к которой нужно стремиться.
0: Дивный новый мир в СММ. Отлично, мы перешли к нашей рубрике постоянной, которая называется блиц -опрос». Я задам три вопроса, можно на них отвечать быстрым, можно подумать, но главное, чтобы ответы были понятными и полезными для наших слушателей. Итак, лучшая программа для обработки мобильных фотографий?
2: А, это мейнстримно, но высоко угу.
0: а, Программа для обработки видео?
2: А, на телефоне я видео не обрабатываю и, честно, с видео я не работаю. А, я выступаю в качестве режиссера сам и привлекаю операторов и монтажеров, которым я доверяю. Угу. То есть, а так для монтажа, по-моему, топ пример может, семь. что-то такое, я слышал.
0: А, самая интересная функция Инстаграма?
2: мне, честно, очень нравится серии. Это актуально относительно рекламы, потому что, ну вот, например, заказывает вам рекламу какая-нибудь Йота, предположим, и у них есть продукт модем, и он черного цвета. Очень сложно снять маленький черный квадратик. Вы можете сделать первую фотографию, какую-то абсолютно креативной, классной, а вторую в серию запихнуть именно в близкий вариант модема, потому что, если у вас на лицевой фотографии будет вот этот самый маленький модем, ну, никто в жизни не откроет маленький квадратик. И тем самым люди сейчас уже привыкли к тому, что можно листать серии, это здорово, люди долистывают до конца, есть различные статистики, это здорово, и поэтому мне прям очень нравится. Можно и фото, видео, мой любимый инструмент.
0: Круто. Ну что ж, Александр, спасибо вам большое за время, которое вы уделили. Дорогие слушатели, обязательно посмотрите, перейдите в описании выпуска. Мы там добавим все полезные ссылки, в том числе ссылку на Инстаграм проекта, ссылку на Инстаграм Александра. И, может быть, еще какими-то полезными материалами спикер с нами поделится. Ну и напоминаю, что 8 июня стартует 14 й поток школы СММ-специалиста. Пожалуйста, все подробности на сайте онлайн – с нами интересно.
2: Спасибо, до свидания.
0: Слушайте наш подкаст, оставляйте комментарии. Спасибо всем, кто оставляет комментарии на iTunes и на сайте podster.fm под нашими выпусками. Нам действительно важно получать обратную связь. Получилось ли у вас применить рассказанные нашими гостями техники продвижения на практике? Может быть, вы готовы поделиться своим успешным кейсом? Расскажите нам об этом и станьте гостем нашего подкаста. Оставляя конструктивные комментарии на iTunes, вы помогаете нам. Помогайте другим и своим специалистам найти наш подкаст, а нам стать интереснее. За самые полезные комментарии мы подарим вам одну из электронных книг издательства Манны, Иванов и Герберг. Книги, на которые будет действовать акция Супер шпаргалка, инструменты маркетинга от Игоря Манна и как создавать продукты, формирующие привычки, а также экспресс-маркетинг от Александра Левитаса. Будем ждать ваших комментариев и, пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст.